0: Слава Богу, что мы можем собраться в воскресенье вместе и пребывать в Слове, обращаться к Богу. Я верю, всякий раз, когда мы обращаемся к Богу, что-то происходит, что-то меняется. Меняется наш внутренний мир, и также мы ожидаем, что однажды мы будем стоять перед Его престолом, однажды мы будем стоять перед Ним, однажды мы услышим эти слова «Добрый, верный раб, войди в радость Господина». Я прочитаю Деяния апостолов, 4 глава. Слова апостола Петра, которыми он защищался перед старейшинами, перед религиозными лидерами в Иерусалиме, и вот эти слова, слова апостола Петра, которые он произнес, 12 стих, Итак, заканчивая свою речь, апостол Петр подытоживает то, что он понял, общаясь с Иисусом, то, что он открыл для себя, соприкоснувшись с Спасителем. Может быть, то, что было непонятно для религиозных лидеров во времена апостолов, но он говорит 12 стих «Ни в ком другом, я читаю новый русский перевод, ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям». «Никакого другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись», — говорит Петр. Знаете, Петр подводит некий итог этих всех споров и того, что происходило вокруг Христа, вокруг этой проповеди апостолов. Он говорит, послушайте, нет в мире, не просто, знаете, в какой-то культуре, в какой-то одной религии, нет в мире никакого другого имени, нет в мире никаких других человеческих заслуг, то, что мог бы, сделать человек, чтобы спастись. Знаете, и здесь имя достаточно в широком смысле. Имя не просто чье-то название, мы не просто молимся во имя Иисуса, но имя то, что некое действие стоит за этим именем, что-то стоит за именем. Знаете, как говорят, человек приобрел себе имя, или человек заработал себе имя. Что это значит? Это не просто красивое словосочетание, а это значит, есть некое действие за этим именем, есть некое содержание в этом имени. Вы понимаете, да, о о чем речь и петр говорит нет никакого другого имени на земле то есть нет никакого другого содержания жизненного человеческого действия заслуг усилий все что мы могли бы с вами сделать друзья нет нет äh никакого другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Есть одно единственное имя, через которое мы спасаемся с вами, это имя Иисуса Христа. И, знаете, Петр смело защищался, и Петр смело, смело говорил эти вещи, говоря, друзья, вот что мы открыли, вот что мы поняли, ни одни человеческие усилия не могут привести нас в Божье Царство, только имя Иисуса, в которое мы уверовали. Аминь. Здесь есть верующие в имя Иисуса Слава Господу! Тогда я могу сегодня смело проповедовать свою проповедь, которую я назвал «Реальность ада». Слава Господу! Вы думаете, а к чему было такое вступление? Скажи, кому-то рядом ад реален. И, Друзья, на самом деле правда заключается в том, что ад реален. И если бы ад не был реален, тогда нам мы не нуждались бы в спасении. Знаете, если бы не существовало никакого ада, мы не нуждались бы в спасении, мы просто жили бы, рассуждали, мы о чем-то говорили. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, он говорит, горе тому человеку, или человек, который надеется на Бога только в этой земной жизни, он несчастнее всех других людей, потому что он что-то более значимое упускает. Если мы рассуждаем и сегодня говорим, но, но я не знаю, что там будет после смерти, апостол Павел говорит, мы что-то пускаем серьезно, если я надеюсь на Бога только в этой земной жизни, только в сегодняшнем дне, тогда я несчастнее всех людей. Вот э, такой интересный вывод. И, и знаете, вот интересно, э, садом на самом деле, я думаю, что большинство э, людей очень интересуются вообще, а что там с садом? Э, насколько там, э, настолько ли там плохо? И что там вообще происходит? Знаете, есть разные истории, люди описывают, переживая клиническую смерть, там попадая в ад и рассказывают, как ужасно, какие... Я не знаю вообще, какие у вас ассоциации с адом. Знаете, у кого-то представляются черти, которые жарят на сковородках людей и, и мучают что-то что еще. Ну вот, в Евангелии от Луки, Лука описывает слова Христа, который он сказал также, споря с религиозными лидерами, которые думали или были уверены, что материальные блага земной жизни что-то производят. И всякий раз, когда Иисус говорил, это Евангелие от Луки, 16 глава, написано «Иисус споря с ними, объясняя, что материальные блага не играют решающей роли в нашей жизни», он рассказал им следующую историю. Жило два человека, один был богатый, Жил, жил э, жизнью полноценной, радовался. А другой был нищий, который лежал у его э, ворот и э, просил просил милостыния и, судя по всему, из этой истории со стола этого богача что-то перепадало этому нищему, так он и питался. Прошло время, говорит Иисус, умер, умер этот богатый человек и умер этот нищий, которого звали, звали Лазарь. И вот богатый попал в ад и а этот нищий попал на лона Авраамова. И вот тогда Иисус описывает или представляет эту картину, Он говорит, и вот этот богатый человек, будучи в аду, мучаясь и терзаясь вот, в своих мучениях от, от жажды, он увидел Авраама на лоне Авраамова вместе, вместе с этим некогда нищим Лазарем. И мучаясь, написано в аду, Он говорит о... Не, не, не мог бы он э, хотя бы палец в воде омочить и прохладить мой язык, хоть как-то утешить мое мучение. На что Иисус говорит, э, это невозможно есть, великая пропасть между адом и раем, и невозможно оттуда туда перейти. То есть есть, есть нечто, что заканчивается э, с нашей земной жизнью. Как только закончилась земная жизнь, то сразу прочерчивает некая линия между адом и раем. Э, нет средины, то есть нету, знаете, такого, но ну, ну, надо посмотреть, надо взвесить, нет, нет серых тонов, есть, есть только спасенный и не спасенный. Иисус об этом говорит снова и снова во всех своих э, притчах, всякий раз говоря о небесах, э, речь идет о том, что э, э, существует принципиальное разделение. И нет такого, знаете, срединного, подвисшего состояния. есть Либо человек отправляется, отправляется в рай, либо человек оказывается в аду. И вот э, Иисус дальше описывает эту историю, мы дальше, я рассказываю из Евангелия от Луки, 16 главы. Знаете, и дальше тогда Иисус говорит, вот что говорит этот богач. Богач обращается тогда к Аврааму. На лоне Авраама и говорит, ну хорошо, Лазарь не может прийти помочь мне здесь, но пусть тогда Лазарь отправится к моим братьям, потому что у него остались братья, которые еще живы. Пусть он скажет им и предупредит их о существовании этого ужасного места, как ад, потому что я не хочу, чтобы они попали туда же, куда попал я. И, и вот интересный ответ, на что, на что он получает ответ. Ну, давайте мы прочитаем это в Священном Писании. А, Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Ну, другими словами, у них есть Священное Писание, пусть они читают Писание и слушают, слушают Писание. На что этот богач опять отвечает, он говорит, послушай, но скорее всего они не верят тому, что они читают, скорее всего то, что их окружает, они не задумываются об этом. Но если кто из мертвых воскреснет и придет, расскажет им об баде, тогда скорее всего они задумываются, их жизнь будет радикально изменена. И вот интересно этот последний стих, тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, но если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Вот, знаете, вот тут я хотел бы остановиться и обратить ваше внимание, друзья. Что говорит Христос, рассказывая эту историю? А Иисус говорит следующее. Нам не нужны дополнительные подтверждения о реальности ада. Как будто о реальности ада мы все знаем. Как будто речь идет о вещах нам знакомых. Нам не нужно, чтобы кто-то пришел и рассказал о своем видении. Кто-то, кто переживший клиническую смерть, рассказал об ужасах ада, о, о всех этих вещах, о всех этих подробностях. Нам не нужно есть некое глубинное знание, которое нам дано с вами. Некое понимание, то есть я, я понимаю, я знаю. Для меня ад реален, если я начинаю размышлять. Если я просто начинаю размышлять, если я не думаю, я как будто живу и живу, все хорошо, все нормально. Но если я начинаю размышлять над опытом своей жизни, я начинаю размышлять над Священным Писанием, я, я просто начинаю анализировать, что меня окружает, тогда я легко прихожу к выводу и к пониманию существования, существования ада или реальности ада. Интересно, в действительности, да насколько вот люди интересуются, а что там после смерти, что происходит, хотят заглянуть, хотят узнать. Знаете, это такая, такая тема, но ну, даже название проповеди «Реальность ада», согласитесь, как-то сразу хочется и знать, а что же там? А на самом деле отреален И хотя мы все, все верующие, мы знаем, что отреален Но так ведь или нет? Ведь ни для кого же сегодня не удивление. Вы услышали название проповеди, реальность ада, и никто не сказал, о, а он разве реален? Я думал, это просто какая-то выдумка, просто какая-то страшилка. Но знаете, в действительности, вот, вот это понимание, которое здесь Иисус раскрывает, да, богаче очень верно отметил, если бы, знали бы братья его и понимали бы реальность ада, они изменили бы свою жизнь, но из-за того, что они не понимали, не знали, богач понял, он оказался в аду. Друзья, речь не идет вообще о богатстве, о материальных благах, нет, вообще речь не об этом, а речь идет о том, что мы думаем, как, как, я, как я рассуждаю о своей жизни, куда я устремляюсь, что со мной происходит. Один пастор, который вот где-то совершил один неправильный поступок, другой погрузился, и вот в итоге был пойман э, э, за финансовое мошенничество. Его посадили в тюрьму и, и знаете, и вот э, э, в тюрьме уже, он вдруг осознает, и на, на одной из встреч он говорит, я знаю, почему я оказался, оказался в тюрьме. Я знаю. Я просто забыл о страхе Божьем. Я просто, просто перестал об этом думать. Знаете, интересно, люди погружаются в религиозную жизнь, кажется, все просто, все хорошо. Человек живет, но, но забывает, как будто на мгновение забывает о реальности ада, теряет, теряет страх Божий, кажется, все хорошо, все замечательно. Но, 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 друзья, если я начинаю размышлять над этим и задумываться, то в реальности ада нет никаких сомнений И вот этот пастор говорит, если бы я не потерял страха Божьего, я, я бы не оказался здесь, я бы не оказался э, за решеткой. Но, но тогда вопрос, а интересно, что, что уводит людей, что, что, что сбивает людей э, куда-то вот э, в сторону, и э, почему, почему мы теряем это, это внутри основания? Я прочитаю еще одно местописание, послание к римлянам. Э, мы откроем, я буду читать из нового русского перевода, послание к римлянам, первая глава, давайте мы откроем, первая глава, начало этой главы апостол Павел излагает, мы, мы обращаемся именно к этой первой, первой главе, где с 18 стиха будем читать, где с самого начала апостол Павел излагает, э, вот, э, наверное, какие-то фундаментальные вещи, касающиеся нашего спасения, и сразу же обозначает, в чем смысл. Посмотрите, с первого стиха, э, ой, извините, с 18 стиха, э, новый русский перевод. «С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые... Истину попирают злом. Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила, божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее не прославили Его как Бога и не не были благодарны ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились в мрак. А, ну вот интересно, апостол Павел сразу же определяет или отсекает вот все эти моменты, Знание или незнание, сразу же он говорит о том, что, друзья, посмотрите вокруг, посмотрите на свой жизненный опыт, совершенно очевидно, что с небес, как мы здесь читаем, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают, попирают злом. Знаете, я думаю, что любой из нас мы проходили через какие-то вещи, когда вы совершали какие-то поступки или делали какие-то выборы, или проходило время, и вы потом жалели, вы думаете, зачем я это сделал, зачем я, зачем я это выбрал, мы, мы называем это чувство раскаянием, вы, вы проходили, ну конечно, невозможно быть верующим и не пройти через, через раскаяние, но я сейчас говорю о вещах, которые естественные, жизненные, вы знаете, ты, ты просто принимаешь какое-то решение. Ты совершаешь какую-то покупку, а потом жалеешь. Ты думаешь, зачем я зря выбросил деньги. У кого из вас так происходило? Знаете, если эта покупка незначительная, ты немножко жалеешься, думаешь, и ты делаешь для себя вывод, больше я так делать не буду. А потом проходит время, ты, ты делаешь еще какую-то покупку, и опять повторяется то же самое, и опять повторяется то же самое. Друзья, а если это, это большая, огромная, серьезная покупка какая-то, ты вкладываешь туда много денег и теряешь. Знаете, и что что-то происходит. Вот человек, которого вдохновили и сказали, «О, это бизнес, просто 100%, ты точно не прогоришь, ты точно выиграешь». Просто нужно вложить деньги сейчас, вовремя успеть. Самое главное, человек идет, продает квартиру, вкладывает деньги. Ужасно, да. И ошибается. И потом нуждается и думает, вот было у меня все хорошо, что меня дернуло, зачем я это сделал, зачем я так поступил. Вы слышали о таких историях? Может, кто-то из вас, вы что-то подобное переживали, но не, ну, не, не обязательно вы потеряли квартиру или еще что-то. Но, ну, знаете, но ну, люди переживают, то есть люди делают э, какие-то сумасшедшие вещи. Э, я вспоминаю, когда э, этот фонд был МММ, э, многие вложили деньги, потеряли, а потом э, время прошло, э, отсидел человек в тюрьме, э, за этот МММ вышел и снова начал то же самое – и, и знаете, я, я, я вдруг в одной церкви наверное, встретился, и братья там кучу денег вложили, и опять потеряли. Я говорю, слушайте, на, на, на что вы рассчитывали, а зачем? Я, я разговариваю с человеком, вроде, вроде нормальный человек. Он говорит, я не знаю, но кто-то подсказал, вроде да, наверное, вложил сколько-то денег, получил прибыль, смотрю, умножается, вошел в азарт, вложил все и потерял. Я говорю, слушай, ты, ты, ты сколько уже в церкви? Ну, 10 лет назад в церковь пришел. И знаете, ты думаешь, интересно, а что происходит? А почему это происходит? И вот э, мы делаем какие-то выводы, мы раскаиваемся, мы думаем, зря я это сделал. И знаете, чем больше, более ошибочный вывод, тем, тем, э, э, чем, э, или точнее, более ошибочное решение, тем дольше мы переживаем и думаем, ну как, анализируем, почему. И, наверное, самое худшее, что можно сделать в этом случае, это подумать, что кто-то другой виноват, а не я. Вам приходили когда-то такие идеи? Давайте честно... Признаемся знаете когда ты попадаешь в беду, что что-то теряешь, что-то происходит хочется ведь все-таки найти что кто-то другой виноват. И знаете когда кто-то другой виноват тебе легче спокойней как-то как-то комфортнее виноваты люди виноваты мошенники виноваты вот э, время виноват экономический кризис э, знаете да все что угодно э, кто-то виноват но не но не я сам почему потому что когда ты понимаешь что ты сам виноват это твоя глупость это это твое решение это твой твой выбор никто не заставлял тебя ты ты сам это сделал ты сам сделал этот шаг тогда очень очень сложно согласитесь очень сложно тогда, тогда признать, знаете, а люди попадают в различные э, трагедии. Один пастор купил автомобиль, и вот они поехали э, в далекую поездку отдыхать, э, отдохнули, возвращались домой, и он рассказывает. Знаете, довольный, он проехал там достаточно большое расстояние, чувствует себя таким, таким водителем. И, и они едут уже, уже поздно вечером, э, э, они едут, и он думает, и он рассказывает. Он говорит, «Я, я понимаю, что я засыпаю уже, но, но у меня есть уверенность, я проехал такое расстояние, все хорошо, ну ладно, сейчас еще чуть-чуть проеду и остановимся. И он говорит, я думаю про себя, сейчас я еще немножко, вот еще 20 километров и остановимся. И тут моргнул, он говорит, просто моргнул, открывая глаза, и перед моими глазами уже фары идущей фуры, и я понимаю, что не успеваю затормозить, и на всем ходу залетает под эту машину. И вы знаете, э, вот, вот этот момент он говорит: я думал, я проеду еще 20 километров, остановлюсь, посплю, и мы поедем, поедем дальше. Просто моргнул. Просто, просто моргнул. И все, его новая машина. Но слава богу, все живы, здоровы, но, но машина, все. Знаете, машину нужно было просто, просто выкинуть. Она восстановлению не подлежит. Все, оставили машину. Дальше э, пошли пешком. Знаете, и, и он говорит, и я думаю, столько времени уже прошло, я думаю, зачем я не остановился раньше, когда я думал, надо было остановиться? Зачем я не остановился? И знаете, я, я увидел, что эти вопросы, не возникают в сердцах людей. Они возникают в наших сердцах, когда мы делаем ошибки, когда мы делаем серьезные ошибки. Зачем я не сделал это? Зачем я, почему я не поступил так? Почему я не сделал так? Знаете, внутри есть мучение. И, конечно, когда ты можешь сказать, что кто-то виноват тебе, и ты можешь сказать, зачем вообще эти фуры ездят так медленно по дорогам и по ночам? Но, но в этом случае все, что человек может сказать, я, я виноват. Вы, вы понимаете, да, о чем речь? И вот, знаете, апостол Павел пишет, он говорит здесь, «С неба открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом». Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им от создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям и их сердца погрузились во мрак. Знаете, сегодня люди размышляют, о вечности, размышляют об Аде. И, к сожалению, я встречал достаточно верующих людей, которые где-то начинали сомневаться, особенно люди, которые впадают в какие-то грехи, начинают откровенно, откровенно грешить. Однажды с одним братом, который просто откровенно впал в блуд. И вы понимаете, это же сложно объяснить себе. И он, и он поделился честно, он говорит, знаешь, если честно, то я не очень верю в ад. Я не верю, что милостивый и любящий Бог может отправить меня ват я я просто не верю в это и, и знаете друзья мы в большинстве своем мы не верим что что-то плохое может с нами случиться я вспоминаю когда я призывался в армию и молился чтобы как-то все все устроилось и вот мою армию отложили на три месяца потом еще отложили еще на три месяца и там интересно я попал по такую что Призыв у меня был осенний, а в армию я попал только в марте. В военном билете у меня написано, что я призван и проходил службу с осени, а попал только в марте. Но сокращаю эту историю, знаете, время, время длится, а меня все не забирают и не забирают. Служба уже по факту идет, и меня все не забирают. Я уже попрощался со всеми, пошел, посидел там в Елшанке, знаете, где распределяют будущих бойцов. Посидел, меня вернули домой опять назад. Я, я еще потом праздники, меня на праздники вернули. И знаете, у тебя такое откровение приходит, прям, ну что точно, что, что тебя не возьмут, ну, ну не можешь жить так измениться, что ты раз и в армии. Я, я помню, я с одним братом поделился, он говорит, знаешь, я когда неверующий был, у меня, у меня было то же самое, что у тебя, я не верил, что окажусь, я, я, я поверил, что в армии я оказался уже после трех месяцев службы. Знаете, э, и все хорошо с моей армией, меня все-таки забрали туда. Но, знаете, мы не верим, что что-то изменится радикально. И тогда я задумался, не всегда есть смысл доверять своим чувствам. У тебя есть у у уверенность, что с тобой этого не случится, но вдруг это случается. Жизнь не меняется, и тебе кажется, но ну нет, нет, со мной этого не произойдет. Наши чувства говорят, нет, нет, все будет хорошо. На что люди надеются? Человек надеется, да ничего, со мной проскочит, да ничего, у меня получится. Да ничего, я, я вложу деньги, и меня, меня обойдет. Ничего страшного, я буду относиться вот так к своему здоровью, и как-то меня это минует. И вдруг в один момент приходят последствия образа жизни, питания, того-того наших выборов, и вдруг становится невозможно вернуть назад. Я Один брат у нас любил эту поговорку, а мне всегда она так не нравилась. «Поздно пить боржоми, когда почки отказали». Знаете, такая безысходность веет, и ты пытаешься что-то изменить в своей жизни, начать пить чистую воду, пользоваться фильтром, еще что-то, а тебе вот такую поговорку – знаете, какой-то безысходностью веет, мы, мы не очень, нам не очень нравятся такие поговорки. Но, так ведь или нет? Мы всегда надеемся на лучший исход. И вот что происходит, что в жизни, в нашей реальной жизни всегда возможен лучший исход. В самой худшей трагедии ты все равно надеешься, все равно что-то может измениться, все равно что-то что может, может произойти, все равно можно взяться за свое здоровье, в конце концов, да в конце концов, просто ходить каждую неделю в комнату исцеления и молиться. Аминь. И начать пить чистую воду. Или еще что-то поменять, поменять в своей жизни. Всегда можно что-то поменять. Но посмотрите, апостол Павел говорит, мы видим, наблюдая за жизнью, за своим опытом жизни, мы видим, что всегда... Когда ты поступаешь неправильно, когда ты живешь неправильно, рано или поздно, может быть, один раз обошлось, другой раз обошлось, но рано или поздно ты получаешь возмездие за свое заблуждение. Ты получаешь обязательно результат своего заблуждения, независимо от того, добрый ты или злой, какой ты, рано или поздно приходит результат. Вы понимаете, да? И вдруг в этот момент ты начинаешь думать, зачем я так сделал, вдруг приходит раскаяние, вдруг в этот момент ты начинаешь задумываться, зачем, почему я не остановился, почему я, 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 я не сказал стоп, почему я не что-то внутри же побуждал, что-то внутри же говорит. И вот посмотрите, вот этот голос, некоторый внутренний голос, что-то внутри подсказывает каждому живущему человеку на земле, что он даст отчет за свою жизнь. Каждый человек чувствует внутри себя, можно отгонять эту мысль, но каждый уверен, что есть вечность, есть нечто, более, нечто большее, как Достоевский описывает эту ситуацию, барин умирает, собрались Собрались слуги, собрались все, что-то говорят, о чем-то чем рассуждают и, и, знаете, пытаются утешать, пытаются, пытаются что-то говорить, и, но одна мысль у него, да я все понимаю, одна мысль, что прожил зря. Вы знаете, то есть вот, вот эта мысль вдруг становится понятна, и вот люди собираются, собираются на, на похороны, вот люди на, размышляют об этом, и послушайте, посмотрите, интересный этот уникальный, удивительный феномен, на который изучают психологи, социологи, социальная философия, почему большинство людей привлекают различные трагедии, беды, пожары, аварии, люди собираются и глазеют. Вы обращали на это внимание? А что они хотят увидеть или о чем, о чем они в это время думают люди, собравшиеся вокруг какой-то трагедии? Что больше всего привлекает в новостях по телевидению, когда какая-то трагедия? Знаете, множество тогда людей вдруг интересуются, собираются, вдруг какая-то авария на дороге, люди собираются и смотрят, пожар, люди собираются и смотрят. О чем они думают? Интересно, и, э, люди думают о разных вещах. Но почему-то людей это манит. Людей манят трагедии. А, почему? Что происходит? Это, это не значит, что человек какие-то хорошие чувства испытывает. Нет. О чем-то человек думает, о чем-то размышляет. О чем люди думают в этот момент? О чем они размышляют? Знаете, каждый, наверное, наверное, о своем. Просто вспомните себя. Когда последний раз вы наблюдали, о чем вы думали, о чем вы размышляли? Люди отождествляют себя, ставят себя на место пострадавших, смотрят, анализируют, думают. А если бы это в их жизни было, это а если бы это их дом горел, а если бы это с ними случилось, знаете, либо еще, либо, знаете, как будто есть что-то внутри побуждающее человека размышлять над этими вещами. И вот люди, они, они проводили кого-то в последний путь. И посмотрите, у всех одна и та же мысль. Этот человек не мог просто так уйти из жизни. Он не мог просто так умереть, он не мог просто так, так исчезнуть. Нет, нет, это не может быть. Он, у всех есть твердое знание, что жизнь со смертью не прекращается. У, у всех есть твердая уверенность, люди выходят, отмахиваются от этого, и каждый продолжает жить той же жизнью, которой, которой жил. Люди наблюдают э, на трагедии, смотрят, размышляют о чем-то, потом отходят, отмахиваются и думают, ну, со мной этого не случилось, ладно, ничего страшного, со мной, этого, со мной этого не произойдет. И двигаются, и идут дальше. Но, друзья, но правда заключается в том, что всякий человек, который живет неправильно, поступает неправильно, руководствуется неправильными ориентирами, выборами, в конце концов оказывается в беде. В конце концов оказывается, знаете, в сложной, в сложной ситуации, в конце концов... Знаете, вдруг что-то происходит, что невозможно назад вернуть. Ты не, ты не можешь, сколько бы ты ни раскаивался, некоторые вещи ты не можешь вернуть назад. Так ведь или нет? И вот это чувство, это чувство, которое я и называю реальность ада. Мы чувствуем, мы понимаем, что со смертью ничего не заканчивается, но уже ничего не исправить. Знаете, ничего не заканчивается, человек уверен, что, что да, мы встретимся на небесах, да, все будет здорово, да, все будет хорошо, но... Есть ясная мысль и четкое, ясное ощущение, что ничего уже не изменить. Уже, уже слишком поздно. И тогда совершенно очевидно, если человек руководствуется в земной жизни неправильными вещами и потом получает зло, а Павел пишет здесь послание к римлянам, то тогда, тогда для нас становится очевидно все, что можно знать о замысле, о творении Бога. Мы рассматриваем свою жизнь и тогда легко предположить, друзья, если я, я неправильно распоряжался деньгами и потерял все свои деньги, оказался в нищете, в проблемах, независимо от того, какой я был добрый или другие качества моего характера, если я неправильно распоряжался деньгами, неправильно к ним относился и в конце концов потерял все и оказался, оказался в бедственном положении, то наверное, я могу легко предположить, если я прожил жизнь, руководствуясь неправильными идеями, неправильно живя, тогда, наверное, очевидно, когда моя жизнь будет подытожена, тогда, наверное, я получу нечто, я, я пожну то что, то, что я сею. Вы, вы понимаете, да, о чем речь? И послушайте, ад наступает тогда, когда человек понимает, и он думает, это я виноват, это моя вина. И более того, друзья, я скажу, что, к сожалению, большинство людей, они пытаются избежать ада на земле. Они пытаются сказать себе, я не виноват, я здесь ни при чем. Меня обманули, меня подставили, со мной вот так обошлись, мне не повезло. Просто такое время, просто такая ситуация. Знаете, удивительно, как часто люди говорят, я не виноват, и всякий раз, когда человек говорит, я не виноват в своих проблемах, в своих бедах, он погружается в свои беды и проблемы еще глубже. Понимаете, да? Но всякий раз, когда я беру ответственность на себя, и я думаю, я виноват. Я думаю, что это моя ответственность. Я переживаю нечто внутри себя. Мне не на кого свалить мою ношу. Но, друзья, правда заключается в том, что если я сегодня узнаю о реальности ада, я могу что-то изменить. Если я сегодня понимаю, это я, который зашел в тупик в своей жизни. Это, это я, я в результате которого вот случилось то-то и то-то. Вы скажете, я не знал, я не понимал. Хорошо, друзья, послушайте, какая разница, знал или не понимал? Какая, какая разница, какая разница, чья это ошибка? Вы знаете, если сегодня я могу, могу столкнуться с реальностью ада и понять, это, это мой выбор, это мои ошибки, покаяться, переосмыслить и сказать, Господь, я благодарю Тебя, и приобрести мудрость, знаете, тогда что-то начинает выстраиваться в моей жизни. Но люди, которые отмахиваются, люди, которые не задумываются, апостол Павел говорит, это люди, которые узнали, поняли, как устроено Божье творение, как Бог устроил мир, они отмахиваются, написано, как он говорит, посмотрите. Но предались бесполезным размышлением, и их неразумные сердца погрузились в мрак. Человек погружается вот в эти бесполезные размышления, рассуждения, рассуждает о жизни, рассуждает о вечности, рассуждает, рассуждает о том, какие черти будут в аду, и, и как Бог мог создать ад, и, и как он ну, вообще, благой Бог мог задумать ад. Но послушай, все, что тебе нужно, посмотреть на свою жизнь и увидеть, что всякое нечестие порождает что? Порождает зло, порождает э, разрушение в твоей жизни. И тогда очевидно, если твоя жизнь прожита неправильно, неважно, во что ты веришь, неважно каких вообще убеждений ты придерживаешься. Неважно вообще, что ты думаешь о вечности, может быть, кто-то вообще атеистом себя считает, но каждому Бог дал разум, чтобы посмотреть и проанализировать свою жизнь, и понять, если я неправильно отношусь к жизни, я получаю разрушение в своей жизни. Вы понимаете, да? И если я неправильно прожил свою жизнь, тогда очевидно, я оказываюсь по ту сторону земной жизни, где уже ничего нельзя изменить, и мы знаем это, и мы чувствуем это, я не могу ничего изменить, и тогда обязательно я пожинаю то, что, то, что я заслужил. Вот она, друзья, это, это реальность ада. И я думаю, что когда я, знаете, размышляю об этих вещах, и вот, вот что мне хотелось бы сейчас, заканчивая, чтобы мы с вами увидели. Я говорю сегодня о простых вещах, которые всем понятны и всем известны, но всякий раз, когда вы встаете в позицию и говорите, мне не повезло, просто это, это не моя ошибка, просто так сложилось. Всякий раз, когда вы думаете, что в ваших бедах, в вашем ну, скажем, маленьком аду сейчас, который возникает в вашей душе, в жизни. Виноват кто-то другой, но не вы. Тогда вы что-то пропускаете, тогда вы что-то что -то не поняли, что-то упускается, упускается в жизни. И может быть, жизнь устроена так, что если человек так и не может понять, он погладает в другую беду, в другую беду, в другую, пока не поймет и не сделает, не сделает вывод. Моя жизнь – это мой выбор. на вечность – это мой выбор. И э, я начинаю с этого стиха слов апостола петра петр говорит нет другого имени под небом которым мы можем спастись нет никакого действия человеческого которым мы мы можем спастись. Я сталкиваюсь с верующими людьми и, к сожалению, вижу достаточно верующих людей, которые вдруг оказываются ну, где-то близки от смерти или соприкасаются с смертью, будь то э, какая-то болезнь или диагноз, который они слышат, будь то какая-то ситуация, еще что-то. Я сталкиваюсь, что есть верующие, давно верующие, но которые и так боятся смерти. Знаете, обычно для людей есть, есть страх, страх смерти. Люди боятся, люди стараются не думать, люди, люди убегают, люди э, провожают кого-то в последний путь и плачут так, как будто все, все мир, мир рухнул. Как будто вообще нет воскресения из мертвых, нет небес, нет ничего. Люди, люди оплакивают самих себя по большому счету. Но вот, друзья, в чем, в чем истина, и я убежден. Всякий раз, когда, когда ты боишься брать ответственность за свое жизнь, за свои ситуации, за свои ошибки, за проблемы в твоей жизни. Ты ищешь виноватых. Всякий раз, когда ты сталкиваешься со смертью, ты боишься смерти и бежишь от нее. Всякий раз, когда, когда все эти вещи приходят, я думаю, что-то внутри тебя, твоя интуиция подсказывает, что твои отношения с Богом, они, они где-то где неопределенные. Может быть, ты нашел подсознательно для себя еще какое-то имя, которым ты пытаешься спастись. Может быть, это твои заслуги, твои действия. Может быть, это, это еще что-то. Петр говорит, нет такого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Нет такого имени. Друзья, всякий раз, когда ты боишься взять ответственность за свою жизнь, и ты говоришь, я не виноват, я ни при чем, просто не повезло, просто э, с неудачным человеком э, связался, просто не, не то решение принял, я, я не виноват. Знаете, всякий раз когда ты, ты как будто сбрасываешь эту ответственность и внутри подсознательно пытаешься найти оправдание для своего собственного спасения. Друзья, простой тест, который мы можем э, проводить с собой снова и снова, или спрашивать людей, с которыми мы соприкасаемся. Если бы прямо сегодня ты оказался бы э, перед престолом Божьим, и прежде чем тебя впустить э, э, в рай, ангел вышел бы и спросил бы тебя, хорошо, э, назови, пожалуйста, причины, по которым я должен пустить тебя к Богу, пустить тебя в рай. Тогда что бы вы ответили? Знаете... Простой вопрос, который задают на детском служении, простой вопрос, который мы можем задать любому неверующему человеку. И знаете, что интересно? Интересно, что человек, даже, может быть, никогда не открывавший Библию, попробуйте, проэкспериментируйте на этой неделе, найдите человека, который никогда не открывал Библию, и задайте ему этот простой вопрос. Человек, который, может быть, не очень-то и верит в рай, ад, скажите, хорошо, но если представить, если предположить, что есть небеса, ад реален и есть рай, если бы прямо сейчас ты предстал бы, оказался бы в конце своего жизненного пути, ангел вышел бы и спросил тебя, почему я должен тебя впустить в рай, то что бы ты сказал? Знаете, что происходит? Как-то я задумался недавно над этим вопросом, сел в такси, и вот разговорились с таксистом, и я задаю этот вопрос. Я говорю, послушайте, ну, если бы прямо сейчас, человек отмахивается, не очень хочет об этом думать, ну, хорошо, давайте ему если прямо сейчас. На, э, и, и вот этот таксист начинает перебирать, ну, да, наверное, да, это не подходит, да, наверное, этого тоже недостаточно, да. Знаете, никто не говорил, никто Библию не открывал, но что-то внутри подсказывает, что недостаточно моих добрых дел, недостаточно заслуг. «А, ну вот я, наверное, добрый». Нет, наверное, недостаточно, наверное, не хватает. Знаете, в конце концов, говорит, «Да нечего мне будет сказать». Знаете, я, друзья, я думаю, что сегодня, если мы этот вопрос задаем себе, верующим, и спрашиваем, «Хорошо, когда я приду на небо, что я, что я скажу?» Если меня, меня вдруг ангел выйдет и спросит, «Хорошо, я готов тебя впустить в рай». Назови причину. Ну, ты же не скажешь, что я каждое воскресенье ходил в церковь. Ну не, нет же. Ты же не скажешь, что я, я денег много жертвовал, и у нас такие замечательные проекты были в церкви, и мы, мы вместе вот делали. Ну нет, нет же, наверное. Но ну, ты же не скажешь, я всю жизнь молился. Хотя хочется, наверное. Вы понимаете, мы же, мы же не скажем, ну, я таким добрым всегда был, что-то внутри тебя подсказывает, этого недостаточно, этого мало, быть добрым, ходить в церковь, этого недостаточно. Ты скажешь, ну, я, я людей не обижал, а что-то внутри тебя подсказывает, ведь этого недостаточно, просто никого не обижать. И когда ты смотришь, думаешь, ну, вообще-то я неплохой человек, но, но вдруг ты понимаешь, да всегда есть, и что-то внутри тебя подсказывает, знаете, как Иов сказал, если Бог захочет, то Он и в ангелах своих найдет недостаток, тем более в человеке, живущем на земле. Понимаете, да, о чем речь? И тогда ты вдруг приходишь к истине, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, нет другого имени. Мы начинаем колебаться, мы задумываемся о реальности ада, мы, мы начинаем где-то отмахиваться, мы, мы, мы боимся взять вину за результат своей жизни, за то, что произошло в твоей семье, в, в, в твоих финансах, на, с твоей жизнью, с твоими отношениями. Мы боимся... Почему? Потому что мы... Ну как, я, я почувствую себя виноватым? Ну знаете, нужно взять на себя ответственность, нужно признать себя виновным, поднять свои руки Господу и сказать... Иисус, нет другого имени под небом, которым надлежалось бы мне спастись. Спасибо, Господь, что я узнал реальность ада здесь на земле, а не после смерти. Спасибо, Господь, что здесь я узнал, что такое раскаяние и что такое, эх, зря я это сделал, эх, зря я выбрал этот путь, зря я так поступил. Знаете, когда ты поднимаешь руки к небу, и ты понимаешь, Господь, спасибо тебе, ты мое спасение, ты спасаешь меня по своей милости. Друзья, и все, что может лишить тебя этой привилегии, только эта самоуверенность, когда ты начинаешь полагаться на свои заслуги, на свои какие-то э, добрые дела. И, конечно, можно было бы об этом продолжать, об этом все послание к римлянам. Мы прочитали с вами только первую главу. Я вдохновляю вас. Перечитайте еще раз послание к римлянам, как дальше апостол Павел объясняет, означает ли это, что теперь можно грешить и жить как угодно, если на спасение влияет только имя Иисуса. Все об этом в послании к римлянам. Друзья, но истина остается сегодня истиной. Когда ты сталкиваешься с реальностью ада на земле, ты должен помнить для себя слова Священного Писания. Есть только одно имя, которым ты можешь спастись, имя Иисуса Христа. Есть только одна жертва, жертва Иисуса Христа. Есть только одни заслуги, которые сделал Иисус на кресте. И все, что меня спасает сегодня, все, почему ангел должен пропустить меня в Царство Небесное, знаете, что это? Ничего во мне, просто жертва Иисуса. Мы говорим, ангел, ты должен пропустить меня, потому что Иисус Христос умер за меня на кресте. И знаете, если ангел задаст тебе второй вопрос на засыпку, скажет, ну хорошо, а ты для этого что сделал? То ты не поймаешься на этот вопрос. Ты скажешь, а я ничего не сделал. Потому что Иисус Христос сделал все. 100% сделано за меня. Не 99%, 100% сделано за меня. Иисус Христос умер за мои грехи. Знаете, попробуйте, поговорите с кем-то. Друзья, это освежит, освежит вашу духовную жизнь. Задайте кому-то вопрос на этой неделе. Кому-то, кто никогда не открывал Библию. Кому-то, кто не очень верит в Бога. Кому-то, кто не живет христианской жизнью. Почему Бог должен впустить тебя на небеса? Что это? А что мешает? тогда прямо сейчас призвать имя Иисуса и сказать хорошо Господь Иисус Христос я верю в твою жертву я принимаю твою жертву я соглашаюсь с твоим спасением в моей жизни друзья ничего не мешает нам сделать это аминь давайте мы встанем все вместе и помолимся слава Иисусу Отец Небесный Боже мы молимся сегодня Господь и приходим при Твое лицо я благодарю Тебя Господь что ты даешь нам мудрость, Боже, понимать Твое творение, Твой замысел. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня у нас есть достаточно жизненных переживаний, Господь, чтобы сделать правильные выводы. Боже, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы можем знать об этой реальности ада. Нам не нужно, Господь, заглядывать туда, в будущее. Нам не нужно, Боже, узнавать какие-то особые откровения. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам уже все необходимое, Ты дал нам необходимое знание из наших жизней, Господь, из нашего жизненного опыта. Я благодарю Тебя, Господь, Божьего имя Иисуса. Я прошу Тебя сегодня за каждого из нас, каждого в этом зале, каждого, кто смотрит нас онлайн, Боже, помоги нам, Господь, Боже, примириться с Тобой. Помоги нам, Господь, жить и опираться на Твою жертву, Господь Иисус. Боже, сегодня мы признаем перед Твоим лицом, мы признаем, что нет другого имени, которым нам должно спастись. Боже, мы признаем, что нет таких человеческих заслуг, через которые можно было спастись, кроме жертвы Иисуса Христа за каждого из нас. Боже, мы благодарим Тебя сегодня за эту вечную жертву Иисуса на кресте. Мы благодарим Тебя, всемогущий Бог, что Ты пришел в этот мир за каждым из нас. Мы благодарим Тебя всемогущий Бог, Создатель неба и земли, что Ты оставил небеса и пришел в Иисусе Христе за каждым из нас. Спасибо Тебе, что Ты протянул эту руку с неба, Господь, чтобы взять нас и привести в Свое Царство. Боже, и сегодня мы доверяем Тебе. Сегодня мы благодарим Тебя. Боже, мы отказываемся оправдываться, мы отказываемся искать оправдания, мы отказываемся обвинять окружающих, обстоятельства. Боже, во имя Иисуса мы признаем, Господь. Боже, мы признаем, себя виновными пред Тобою, пред Твоим лицом. Мы признаем себя, Господь, ответственными за то, что происходит в нашей жизни, Господь, и прямо сейчас, отец во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Боже, что сегодня, Господь, Ты вменяешь жертву Иисуса в нашу праведность. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня Ты смотришь на нас через кровь Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня мы можем жить праведной жизнью в этом мире Через кровь Иисуса и через жертву Иисуса Я благодарю Тебя, Отец Боже, да умножится это благословение И доявится да это благословение в нашей повседневной жизни И я молюсь, Господь, Боже, благослови нас Боже, и пошли, Боже, высвободить эту истину для этого мира я молюсь, Господь, пусть это помазание сойдет на каждого из нас. Боже, во имя Иисуса, Господь, чтобы говорить о имени Твоем с людьми, с которыми мы соприкасаемся. Отец, во имя Иисуса, я прошу Тебя, пусть это сверхъестественное дерзновение придет свидетельствуйте, говорите о имени Твоем. Боже, да уйдет всякий страх, да уйдет всякое смущение. Во имя Иисуса, я прошу Тебя, Господь, Боже, да придет это помазание с неба, Господь, и дерзновение, чтобы говорить людям, которые не знают о Твоем имени. Боже, говорить эту истину во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенное и да будет имя Твое прославлено во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Я верю, что вы получили сегодня что-то для себя. И я прочитаю еще раз Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих, слова апостола Петра. Ни в коем другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. И можно на это сказать Аминь.